0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 10. dubna. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Ondřej Krajtel.
1: Jen několik málo dní mají občané České republiky možnost vyplnit formulář sčítání lidu, domů a bytů 2011 a vyhnout se tak desetitisícové pokutě. Zemí obcházejí sčítací komisaři a v propagačních spotech nás celebrity i takzvaní lidé prostí přesvědčují, jak důležité a dobré je zúčastnit se a vyplnit formulář. Jako bychom snad měli na výběr, když hrozí nemalá penalizace. Čítání lidu má být důležitým společenským a ekonomickým nástrojem, tvrdí jeho zastánci. Historicky vzato mají pravdu. Už teď během jednoho z antických sčítání se narodil Kristus v Petlémě a naplnil tak slova starozákonních proroků. Ovšem jen stěží se příchod vykupitele označit za výsledek přepočtu obyvatel s cílem vybrat více na daních. Šlo spíš o vedlejší produkt, o náhodu. A těžko můžeme čekat, že podobný zlomový okamžik zažijeme při tom našem sčítání. Od počátku jej totiž provází řada zvláštních okolností, zanechávajících po sobě zvláštní pachuť. Už od roku 2009 se v souvislosti se zakázkou na provedení sčítání a zpracování dat mluví o korupci, některé tuzemské týdeníky upozorňují na další manipulace. A jak už ukázalo mnoho jiných, ve sčítacím dotazníku není téměř žádná otázka, která by se nedala zjistit z jiných strojů. Bylo nebylo, když si existovalo ministerstvo informatiky, které přišlo s projektem e-government a utratilo za něj spoustu peněz. Na jeho dnes už archivovaných internetových stránkách se píše, jakou roli tento projekt má hrát. Je to tvorba koncepce a budování základních registrů veřejné zprávy, registru obyvatel, hospodářský registr, registr územní identifikace, adres a nemovitostí v rámci systému sdílení dat při výkonu veřejné moci, včetně integrace stávajících evidencí, rejstříků a seznamů. A dále koordinace meziresortních projektů v oblasti budování informačních systémů veřejné zprávy, například registr živnostenského podnikání, jednotný systém dopravních informací a tak dále. E-government samozřejmě ještě není kompletně dobudován, ale mnohé jeho části už fungují více než dobře. A obsah těch všemožných registrů centrálních evidenčních úřadů nápadně připomíná otázky ze sčítacího formuláře. Snadno v nás může zůstat dojem, že celé sčítání by se vlastně dalo odbít korespondenčním lístkem, na němž by byly dvě otázky, které státní zpráva ze svých záznamů vydoluje jen s obtížemi. Otázka národnostní a otázka náboženského vyznání. A jsou to snad jediné dvě otázky, u nichž si lze říci, že by snad bylo lépe na ně neodpovídat. Protože představa, jak takové informace lze zneužít, a zvláště u nás, kdy média běžně přetiskují útajné dokumenty politiků, policie i armády, je dost děsivá. Ale budíš? zodpovědět je musíme. Řada lidí se však netají tím, že otázka národnostní je pro ně především možností vyjádřit nespokojenost se stavem veřejných věcí, i financí. Ukázat, že se přestali cítit plnoprávnými občany jednoho státního útvaru. Proto se předpokládá, že po letošním sčítání například výrazně vzroste počet moravanů v zemi. Někteří z nich budou dokonce mít jako rodný jazyk moravštinu. Směšné? Ani ne, když zvážíme příčiny a následky. Podobně je tomu s otázkou náboženskou. Panuje u nás svoboda vyznání, každý v podstatě může věřit čemu chce a náboženské vyznání tak není žádnou utajovanou informací. Například u křesťanů by jejich víra navíc měla být jasná a patrná z celého jejich života, ať už soukromého či veřejného. Ale ptát se dotazníkem na náboženskou víru, k níž se hlásím, o čem to má vypovídat? Mnohem užitečnější by bylo použít údaje, které pravidelně sbírají jednotlivé farnosti a diecéze, o návštěvnosti nedělních bohoslužeb. Víra bez skutků je mrtvá, píše svatý Pavel, a chození do kostela samozřejmě není ani jediným, ani hlavním projevem víry. Ale víra, kterou žiji, navíc ve společenství, nemusí být nutně vždy tou vírou, k níž se na veřejnosti hlásím. Ostatně, co to vlastně je takový statistický křesťan? Je stejný jako ten, vedle nějž se dáváme na bohoslužbách a s nímž spolufinancuji budování charitních zařízení ať zmíním jeden příklad za všechny. O skutečném duchovním životě českého národa se nedozvíme nic. Nedozvíme se, kolik z nás věří astrologům a horoskopům, kolik z našich blízkých praktikuje nejrůznější azijské rádovy duchovní techniky a kolik čítaných Čechů jen tak cítí, že nad námi musí něco vejít. Mimochodem, těmto věřícím se říká necisti. A ještě z jiného soudku. Je nutné důrazně odmítnout pseudoargumenty, podle nichž údaje z probíhajícího sčítání vyřeší aktuální společenské a politické problémy. Poslední takové sčítání se konalo před deseti lety. Vyřešil se snad na základě z něj získaných demografických údajů problém s nedostatkem školek, zanedbaných regionů a neobstazečných služeb, Přinesl snad tehdy zjištěný počet lidí s náboženským vyznáním, dohodu mezi státem a církvemi a vypořádání církevních restitucí. Neexistuje žádný důkaz, že tentokrát tomu bude jinak. Mnoho organizací a institucí, které se snaží oživovat regiony a venkov, si stěžuje na převládající centralizovaný systém, který rozhoduje podle pochybných údajů, často právě získaných ze sčítání lidu. A nikoli podle skutečných potřeb se znalostí poměrů. Opět tedy lze pochybovat o přínosu celé akce. Nejde přece o společenský reset. Zavedené mechanizmy a vzorce budou dále pokračovat, jen s novými čísly. Podobné informace, jako jsou ty ve střítecích formulářích, po nás často žádají nejrůznější velkoobchodní řetězce. S řádově nižšími náklady si tyto firmy dokáží o svých zákaznících zjistit prakticky ty též údaje. Ovšem výměnou za státu soukromí nabízejí alespoň kupony nebo slevovou kartičku. Český statistický úřad za vyplnění nenabízí nic. Naopak za neodezdání hrozí drakonickými pokutami. Přitom s příslibem slevy nadaních či levnějších poholných hmot by občané jistě vyplňovali formuláře dobrovolně, srdostí a nadšením. Většina solidních formulářů firm, které zjišťují názory veřejnosti nebo podnikají nějaké průzkumy, obsahuje pole s názvem Jiné Škoda, že něco takového nemá sčítací blanket. Byla by to krásná možnost, jak přímo oslovit vládu svého státu. Představuji si, že všichni katolíci by do takového pole mohli parafrázovat kus svatováclavského horálu. Svatý Václave, ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě. Nedej zahynou ti nám ni budoucím. Možná by modlitba statisticky nezanezbatelné části českých občanů měla na rozvoj země větší dopad než pochybné sčítání.
2: Komentář Církev a svět připravil Ondřej Krajto.
0: Přibližně 50 tisíc lidí dnes přišlo na náměstí svatého Petra, vyslechnout si promluvu, kterou papež pravidelně v neděli v poledne pronáší z okna své pracovny v Apoštolském paláci. Benedikt, 16. dnes, řekl Drazí bratři a
2: sestry
0: Do velikonoc zbývají dva týdny a všechna biblická čtení této neděle mluví o vzkříšení. Nikoli o Ježíšově vzkříšení, které propukne jako absolutní novota, ale o našem vzkříšení, po kterém toužíme a které nám daroval právě Kristus svým zmrtvých stáním. Smrt pro nás v skutku představuje jakousi zeď, která nám brání vidět dál. Naše srdce však přece míří za tuto zeď. A třeba, že nemůžeme poznat to, co zakrývá, Myslíme, představujeme si a pomocí symbolů vyjadřujeme naši touhu po věčnosti. Prorok Ezechiel zvěstuje hebrejskému lidu v exilu, daleko od izraelské země, že Bůh otevře hroby deportovaných a umožní jim vrátit se do vlasti, aby spočinuli v pokoji. Tato pradávná touha člověka, být pohřben společně se svými předky, je touhou po vlasti, která ho přijme na konci pozemských námach. Toto pojetí v sobě ještě nezahrnuje ideu osobního vzkříšení z mrtvých, která se objevuje až na konci starého zákona a ani v době Ježíšově nebyla přijímána všemi židy. Ostatně, také mezi křesťany, je víra ve vzkříšení a v život věčný nezřídka provázena mnoha pochybnostmi a četnými rozpaky. Protože jde přece jen o skutečnost, která přesahuje meze našeho rozumu a vyžaduje úkon víry. V dnešním evangeliu o vzkříšení Lazara nasloucháme hlasu víry z úst Lazarovi sestry Marty. Ježíšovi, který ji říká, tvůj bratr vstane, odpovídá, vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíš ji však odvětí, já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, i když umřel, bude žít, a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Toto je pravá novota, která propuká a překonává veškeré bariéry. Kristus zbořil zeď smrti. V něm přebývá veškerá plnost Boha, který je život, věčný život. Proto nad ním smrt neměla moc, a vzkříšení Lazara je znamením jeho plné moci nad fyzickou smrtí, která je pro Boha pouhým spánkem. Existuje však jiná smrt, za kterou Kristus zaplatil nejtužším bojem ba přímo cenou kříže, totiž duchovní smrt, hřích, který ohrožuje existenci každého člověka záhubou. Kvůli přemožení této smrti, Kristus zemřel a jeho z vstání není návratem do předešlého života, nýbrž otevřením nové reality, nové země, která se nakonec opět spojí s nebesy Boha. Proto svatý Pavel píše: Když sídlí ve vás duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, Probudí k životu i vaše smrtelná těla svým duchem, který sídlí ve vás. Drazí bratři, obraťme se k paní Marii, která už má podíl na tomto vzkříšení, aby nám pomohla říkat s vírou, ano, pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět, a abychom doopravdy objevili, že On je naší spásou. Po společné modlitbě anděl páně pak Benedikt XVI. udělal apoštolské požehnání. Sít nomen Domini
2: Benediktum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.